0: Te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en un programa que habla de ti, sí, lo digo bien, aunque no te conozca, sé para qué vive tu corazón. ¿Lo quieres saber? Por pues si estás un poco confuso, tu corazón vive para amar, donde hemos descubierto el amor de veras. Lo hemos descubierto en la cruz de Jesucristo, donde nos enseña hasta dónde llega el amor. Y el amor llega hasta dar la vida, por eso Él es el Señor de la muerte y de la vida. Él ha vencido el pecado y ha vencido la muerte, para que tú tengas vida verdadera, vida para siempre. Y ese para siempre eh, comienza en el ya, en el ahora, cuando uno descubre el amor. Y cuando alguien descubre ese amor de entrega, de generosidad total, totalizante, pleno, es aquello que llena nuestra vida y nuestro corazón. El amor de Jesucristo es el amor al prójimo sin reservas. Y esta es la llamada que tenemos todos en la iglesia. Esto se masca en el matrimonio, se masca en el sacerdocio, en la vida religiosa, en ser misionero. Todos nosotros estamos llamados a darnos a los demás. Y hasta que no descubrimos esto, somos infelices. Por eso, este programa, Ven y verás, es... El encontrarte con el sentido de la vida Aquello que te da felicidad eh, Por eso es tan importante El que estés al tanto Al acecho de este mensaje Dios te ama Y porque te ama, te llama Y porque te llama, te envía Y te envía a una misión Descubrir esto es descubrir Ya ahora ...el amor eterno... cómo palpita en ti... ...por eso es tan importante... Eh, ...tener un programa... ...en Radio María... ...que hable del sentido de la vida... ...en la parrilla tenemos de todo... ...oración, noticias vocacionales... ...testimonios... ...música... ...es decir... ...todo aquello que nos hace... ...reflexionar sobre... ...el sentido de tu existencia... ...de tu vida... Esto es una cosa seria, ¿verdad? Pues estate al tanto en esta noche de reyes. Te queremos regalar el mayor de los regalos, el amor de Dios. Decirte que Dios te ama y porque te ama cuenta contigo y cuenta contigo para tu salvación. Y no hay o más salvación que Aquella que te hace sentirte vivo. Y solamente te sientes vivo cuando amas a los demás. Así es que, al quite, estate al quite, que comenzamos este programa. Ven y verás.
0: Escucha dentro su llamar. Verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Virgen María, humilde hija del Altísimo, en ti se ha cumplido de modo admirable el misterio de la Divina Llamada. Tú eres la imagen de lo que Dios cumple en quien a Él se confía. En ti la libertad del Creador ha exaltado la libertad de la criatura, aquel que es nacido en tu seno ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios y la adhesión obediente del hombre. Gracias a ti, la llamada de Dios se salda definitivamente con la respuesta del hombre, Dios. Tú, primicia de una vida nueva, protégenos a todos nosotros en el sí generoso del gozo y del amor. Santa María, madre de cada llamado, haz que los creyestres tengan la fuerza de responder con ánimo generoso al llamamiento divino y sean alegres testimonios del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Asístenos para que el mundo entero se dé cuenta de la misión a la que Jesús le ha encomendado. Gracias por la primera evangelización desarrollada en los inicios de la iglesia. Bendice las iglesias de todos los continentes. Gracias por la fe que nos has regalado como madre de todos los creyentes. Guíanos en los planes de Dios que alcanzan tu corazón. Y como madre de todos los creyentes, regálanos el Espíritu que siembra en todos los corazones aquello que nos da la felicidad, el amor de Jesucristo. Ayúdanos a establecer en el mundo entero esta nueva civilización del amor que comienza contigo, para que Jesús salga al encuentro de todo hombre y de todo pueblo. Amén. La familia católica es cuna de vocaciones y el primer seminario recuerda el arzobispo de los Ángeles, presidente del Episcopado de Estados Unidos. Sí, la familia es muy importante, siempre lo hemos dicho, es la cantera de todas las vocaciones. La familia católica ha sido siempre cuna de vocaciones y el primer seminario, afirmó Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente del Episcopado de Estados Unidos, en el marco de la Semana Nacional de Conciencia por las Vocaciones que se realizó este pasado noviembre, del 7 al 13 de ese mes. Es una publicación de su cuenta de Twitter, en el 11 de noviembre, el prelado de origen mexicano resaltó también que hay muchas cosas que un hogar católico puede hacer para promover las vocaciones, especialmente rezar e ir a misa. Todo sacerdote proviene de una familia. La mejor manera de promover vocaciones es que los padres hablen con sus hijos sobre quiénes son ayudándoles a entender que son hijos de Dios, indicó el prelado en un tuit eh, aquel 11 de noviembre. El 10 de noviembre, Monseñor Gómez explicó que hay muchos cambios e incertidumbres en el mundo de hoy en el que nuestras relaciones humanas pueden estar fragmentadas o ser superficiales. Y esto hace difícil que cualquiera de nosotros piense en una decisión permanente que durará toda la vida. En este contexto, precisó el arzobispo de Los Ángeles... Dios llama a hombres para ser sus sacerdotes, para que conformen sus vidas más cercanamente a imagen de Jesús y compartan de manera más íntima la participación del propio sacerdocio y la misión de Cristo. Mis hermanos y hermanas, recordemos que, sin importar nuestra llamada, sin importar nuestra vocación personal, Jesús camina con nosotros en cada paso del camino. El sitio web de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos explica que la Semana Nacional de Conciencia por las Vocaciones es una celebración de la Iglesia Católica en Estados Unidos dedicada a promover las vocaciones al sacerdocio, el diaconado y la vida consagrada a través de la oración y la formación y para renovar nuestras oraciones y ayuda por quienes están considerando una de estas vocaciones particulares. La primera edición de este evento fue en 1976. Ahora en el 2000 se lleva a cabo el, la primera semana completa de noviembre. Una llamada a todas las familias, para que piensen en la importancia de la transmisión de la fe y la educación en valores cristianos de sus hijos. Toda una referencia que tenemos que tener en cuenta, sabiendo que nuestros hijos son lo que nosotros le transmitamos. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». Dijo María, «He aquí». La esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue. Que sí, que sí, que tu vida es muy importante. Por favor, no te menosprecies, no te minusvalores. Tu vida es importantísima. En este esta noche de reyes eh, quiero hacerte un regalo. Y es el regalo de afirmar y confirmar, sellar, suscribir, como lo queramos decir, lo que tú vales. Vales un imperio. Y por eso... Tu costo es la sangre de Cristo y su vida. Lo que vales. Mira, vales tanto, tanto que un regalo esta noche no significa todo, todo, todo lo que tú eres. Porque tú te mereces, te mereces, te mereces la eternidad. Por eso, por favor... No hay mayor regalo hoy que desenvolver que el regalo del amor de Dios. Y ese amor de Dios, por lo tanto, cuenta contigo. Si el regalo de hoy es que te sientas llamado por Dios a ese amor, todo cambiará en tu existencia. Por eso es tan importante el que hoy te sientas muy especial. Es noche de reyes, noche de ilusiones, noche de alegría. Y por lo tanto es tu noche. Eh, porque eh, ya te digo, no sé cuántos regalos vas a tener de parte de los reyes. Eh, materiales. Eh, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, ninguno. Pero ¿sabes hay otros regalos que son mucho más importantes. Y son los regalos que provienen de lo alto. Son aquellos que afectan directamente a tu vida. Son aquellos que pueden transformarte y que te pueden dar la plenitud de felicidad. No desistas. Dios cuenta contigo. Dios tiene una llamada para ti. Dios, no quieres que andes en lo de siempre, que estés ahí enfarragado con tantas cosas que no llenan tu vida ni llenan tu corazón. En tus manos está el poderla cambiar. Pide a lo alto, pide a los reyes magos que tu vida esté totalmente planificada, completa. Porque sí, tu vida es para algo más. Eh, para Ignacio de Loyola... Eh, fue muy, muy importante encontrar esta llamada de Dios, tanto que cambió toda su vida. Él era militar y en una batalla en Pamplona, eh, un cañón eh, le rompió una pierna. Él tuvo que recuperarse y fue a dar a una casa de unos familiares que le cuidaron, en donde tenían una biblioteca. Esta biblioteca solo tenía, gracias a Dios... ¡Libros de santos! Y San Ignacio, como se aburría tanto, porque entonces no había ni radio ni televisión, ya podéis suponer, eh, pues eh, eh, empezó a leer y leer y leer. En un principio decía de los santos, ¡Madre mía, qué tontos y locos están estos! Eh, cuando ya llevaba cierto tiempo leyendo Vida de santos, Empezó a decir, oye, pues parece que no están tan locos. Y al final acabó diciendo, el loco soy yo. Comprendió que su vida era otra vida, no era la vida que llevaba. llevaban la vida de la nobleza, de la honra, de buscar el prestigio hacia afuera. Y se dio cuenta que su corazón le estaba diciendo que lo importante era otra cosa. Qué bien que se diera cuenta de la llamada que Dios le estaba haciendo. Y fijaos por dónde fue una pierna la que le hizo recapacitar sobre su vida. Le paró en seco. Ojalá tú no tengas que partirte una pierna para reaccionar sino eh, que el Señor te regale un programa, ven y verás, vamos a suponer, y sea para ti un shock que te haga recapacitar sobre tu vida. Pues tomando a San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, dice que en las llamadas cristianas pueden distinguirse tres etapas de la llamada cristiana. Eh, la primera, la llamada de Cristo al estado general cristiano, es lo que él llama el llamamiento del rey. Dios te llama como un rey soberano eh, para que eh, sigas en su reino. La segunda llamada es la llamada a un estado de vida, elección de estados, dice Ignacio de Loyola. Dios te quiere en una misión concreta descubrirla, eh, te lleva a una gran felicidad. Y una tercera, el estar concreto eh, dentro del estado. Es decir, cómo vivir ese estado al que Dios te llama. Eh, por ejemplo, si matrimonio, cómo vivir el matrimonio. Eh, si sacerdocio, cómo vivir el sacerdocio. Si vida religiosa, cómo ser religioso en los consejos evangélicos y en aquel voto concreto específico que tenga tu congregación. ¿Cómo vivirlo? Por eso, la novedad de este planteamiento está en situar cualquier llamada cristiana en el contexto del evangelio y no de un abstracto esquema de ascenso a Dios. No. Dios quiere algo concreto. Quiere vida. Superado este planteamiento, San Ignacio coloca la contemplación de la llamada de Jesús previamente a contemplar su vida. Porque con toda lógica contempla la vida de Jesús, no se puede contentar con una contemplación teórica, sino teniendo presente que la palabra concreta del Padre se escucha de nuevo en cada escena de la vida de Jesús. Por eso, la gracia que hay que pedir siempre es para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. ¡Anda! Ya se nos da otro dato. Y este dato es que cuando sigues solo tu voluntad, puedes descarriarte y perderte. Pero cuando tu voluntad se doblega a la voluntad de Dios, alcanzas una gran alegría. Es para lo que Dios te ha hecho desde siempre. Porque Dios no solamente crea y se desentiende de la criatura, sino que crea con un designio salvador que hace a la criatura feliz. Por tanto... Decía San Ignacio de Loyola, el ejercitante comenzará, juntamente contemplando su vida, a investigar y demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad, refiriéndose a Jesucristo como Rey. ¿Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección o vida que Dios nuestro Señor nos dirige para elegir? En cada contemplación de la palabra de Dios hay, pues, una llamada a ser cristiano de forma concreta en el estado-vida a que Dios llama, ya que parte del estado general del cristiano dentro de la Santa Madre Iglesia y se va concretando en estados de vida diferenciados, sacerdotal, estado de los consejos o estado matrimonial. Y aún más concretamente, como el respectivo estar concreto aquí o allí dentro de ese estado. Hay pues un triple escalonamiento de la llamada al estado en la iglesia, al estado intraeclesial y finalmente a un emplazamiento concreto dentro de ese estado al que se es elegido. Esto pone de manifiesto cómo la dinámica de la llamada es esencial a la vida cristiana, tú, por ser cristiano y seguir a Jesucristo, estás llamado. Hay un llamamiento que convierte en cristiano a la persona que recibe el bautismo. Luego, una posterior llamada lo sitúa en un estado determinado, o al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa o a la misionera. Y, finalmente, la llamada permanente que concreta en el ahora la vida cristiana en el estado. Es decir, como soy sacerdote. ¿Cómo soy religioso? ¿Cómo vivo mi matrimonio? Como hemos visto, la doctrina de la llamada es indispensable para comprender la doctrina de los estados cristianos. No es que se trate de la cara subjetiva y objetiva de la cuestión. Cada llamada de Dios crea ya un concreto estar del cristiano, que solo en los trazos más generales puede coincidir con otras llamadas. Cada una es un acontecimiento único plenamente significativo y de inmenso valor para la iglesia y su misión. Por eso, tú que eres iglesia, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Has recibido esta llamada del Señor? ¡Lánzate a ella! Después vendrá el cómo vivirlo. Y seguro que me estáis escuchando... Muchos que ya tenéis elegido el estado, ¿cómo vives tu llamada ahí donde Dios te ha puesto? Sería hermoso encontrar que sí, que has descubierto este gran regalo en el Día de Reyes. El regalo de la llamada, el regalo de saber estar allí donde Dios te ha sembrado y haber encontrado en ello... La felicidad. Por eso, todos estamos llamados porque todos somos amados. Valórate, hombre, que tienes mucho, mucho que amar, mucho que ser, mucho que estar, mucho que hacer en este mundo. En esta noche de reyes, el Señor te da el mayor regalo el sacarle el verdadero sabor a la vida, el saber que Dios cuenta contigo.
0: Sientes tanto amor en tu interior después de haberle contemplado. Su presencia, su palabra y su ternura al corazón tan cautivado. Es Jesús el que está llamándote hoy. Es Jesús quien se ha ofendado de ti. Su mirada se fijó en tu pequeñez y por eso te eligió para sí grandes cosas hizo por ti ten confianza escucha su voz Su cruz te ha rescatado y sus heridas te han sanado. Por su sangre derramada en esa cruz tu corazón ha transformado. Sientes que Él te invita a sanar las heridas, que el pecado en tus hermanos servicio al Señor. Grandes cosas hizo por ti. Ten confianza, escucha su voz. Solo
2: Testimonio vocacional de Jesús Marín
1: Bueno, pues muy buenas noches a todos Bienvenidos Y bueno, voy a, voy a contar un poco mi testimonio El paso de Dios por mi vida Me presento, yo me llamo Jesús ...vivo en el Puntar, aquí cerquita... ...tengo 18 años... ...y junto con nueve compañeros... ...estoy en primer curso del Seminario Mayor de San Fugense. Eh, ...bueno pues siempre empezando pues... ...yo nací en una familia cristiana... ...gracias a Dios... ...con seis hermanos... ...estábamos cinco hermanos y después vino una hermana... ...una bendición... ...y ya desde pequeño pues el Señor me regaló ese don ¿no?... ...ese don de ir a misa todos los domingos... ...ese donde mis padres me pincharan con... Venga, vamos Jesús, al encuentro con Jesús. Es de decir también que me influyó mucho el que nuestra familia perteneciera a un movimiento, aunque un poco familiar y no se conoce, pero el movimiento cultural cristiano, cuyo se está en Madrid, en la que también me hizo tener conciencia, ¿no? sobre todo, ese, ese movimiento de las realidades sociales, especialmente hacia los más vulnerables, hacia los pobres, hacia los inmigrantes, hacia los que pasan hambre, hacia todas esas realidades. Por tanto, yo crecí con todo eso y, bueno, mis padres que están ahí os lo pueden decir que era un chico muy revoltoso, ¿no? eh, yo me considero de los chupitos de la clase, de esos de muy revoltoso Entonces, pues eso me hizo que empezara la adolescencia un poco fuerte, ¿no?, especial pues contra la autoridad, contra el que me dijera a mí, o sea, es decir, solo valía yo y lo que, y lo que yo quería. Gracias a Dios, pues, por tradición familiar, mis dos hermanos mayores... Yo soy el tercero, mis dos hermanos mayores siempre han ido a un campamento de, del seminario, que se hacíamos la en todos los veranos. Y, y eso, pues, al, los primeros campamentos pues fui, pues muy bien, había jugado al fútbol, comíamos bien, teníamos piscina. Pero creo que el tercero, en mi sexto de primaria, en una, boca, en una vigilia, en la que poníamos también a Santísimo, el Señor me hizo sentir una felicidad inmensurable, es decir un encuentro con él que fue esa llamada, aquí hay algo, ¿no? Ese ver, o sea, fue un poco todo, ¿no? Ese ver a los seminaristas, un encuentro con él, me encontré con Dios en esa vigilia. Es verdad que yo estaba un poco perdido por aquel entonces y el testimonio de ahora un nuevo presbítero que se llama Pablo, que se acaba de ordenar, Pablo Félix, me ayudó y me dijo, venga, vente al seminario, tal, y yo, venga, vale, sí. Y, y bueno, estaba convencido que quería ir al seminario, pero empecé el curso y se me quitaron las ganas, porque yo había, había empezado ya con mi amigo primero a eso, eh, tenía no sé mis cosas de la tarde, podía hacer lo que yo quisiera en, en principio, ¿no? Pero fíjate, no sé por qué, pero pff, a mí me da vergüenza o me sigue dando, esa palabra que yo le di a alguien, ¿no? Y pff, mira que le he dado esta palabra esta semana y esta, y no, y no la voy a cumplir, de ir a probar una experiencia al seminario. Por tanto, pues tomé una solución trivial. Se, se organizaba un encuentro de monaguillo al mes, y dije, pues bueno, tuviera voy a ir a ese encuentro, pero, pero no quiero más. Sin embargo, el día del encuentro, pues me volvió a tocar la llamada que había sentido en verano. Y, y volví a sentir esa alegría, ¿no? De ver a los seminaristas de ver su felicidad, de encontrarme con el Señor. Por tanto, hice una experiencia externa, que es venir un fin de semana aquí, a pasar con los seminaristas menores. Y después tomé la decisión, y Dios me concedió la gracia, de entrar a segundo al interno. Y bueno, voy a decir: es verdad que segundo era hecho, pues para mí el primer año fue un poco de lucha, ¿no? Yo venía pues, con mis ideas, con mi. O sea, que fue un regalo al principio, pero después fue un poco morir, ¿no? Empecé a hacer caso a mis formadores, a mis tutores de estudio, empecé a sentarme a estudiar eh, todos los días. Y, y. aunque hubieron etapas de prueba, etapas de dificultad, el eh, seminario a mí. O sea, sinceramente, me ha conocido todo, ¿no? Me ha planificado. Yo llevo cinco años en el menor, aquí con mis hermanos menores que están aquí, y el seminario menor a mí, lo que me ha aportado, ha sido tanto que yo no sé si podría decir realmente todo lo que me ha aportado. Lo primero, pues, en lo humano, pues, ser más persona cada día, pues, me ha ordenado. El no hacer muchas veces tener orden en la habitación. También me han dado unos hermanos, ¿no?, unos hermanos donde compartir, unas amistades que duran para toda la vida, estoy segurísimo. También me ha dado unos padres, ¿no?, de aquí, pues, don Jesús, que, que fue el primer padre que tuve cuando entré al seminario menor y ahora pues, me acompaña como rector. Y qué bueno, don Jesús, que yo me ordenara cura y que usted le ordenara obispo de aquí. Y, y que, que continuábamos la tradición también me han regalado, ojalá fuera así, ¿eh? también me han regalado ese, sobre todo, pues, ese encuentro con Jesús, la oración, el acompañamiento también con el director espiritual. Es decir, la señora me ha dado todo, ¿no? me ha dado a Dios, me ha dado todo y, y el poder entrar ha sido lo más maravilloso que he tenido, sobre todo porque ha sido el abrirme con Dios. Después, pues, después de mi segundo edad de bachillerato, los seministas menores hacen preseminario, y de un discernimiento, pues, eh, me metí al, me metido al mayor con mucha alegría. La verdad, estoy muy contento de estar en el Señor el Mayor. Es verdad que al principio estoy un poco aterrizando, ¿no?, como se dice, porque cambian muchas cosas, del menor al mayor cambia toda la comunidad. Ahí éramos 10, 11, 12 y 3, bueno, es que depende de los cursos, claro. Y, y aquí somos 40, ¿no?, diferentes diócesis también, hermanos de diferentes... Diferentes, que han venido diferentes vidas, una riqueza. Y, y además de todo lo que me ha aportado, yo quería compartir con vosotros. Lo, bueno, sabéis que hoy este mes es el mes de las misiones, ¿no? El mes que se reza por las misiones. Pues yo quería compartir con, con el Rosario Misionero, ¿no? Sabéis que se rezan por, por los cinco continentes. Yo quería compartir con vosotros esos cinco continentes que a mí, esas cinco tierras firmes que a mí me han hecho descansar en el Señor y me han ayudado a seguirle. El primer continente eh, que me ha ayudado a seguir al Señor, sin duda, ha sido la transparencia. Es decir, yo creo que tomé la decisión de, después de esas luchas con los formadores, en mi primer curso, la decisión de, o oh, fue una gracia, ¿no? la decisión de, de verdaderamente entrar al seminario cuando fui transparente conmigo, cuando me quité las caretas. Cuando dije, yo soy así, yo tengo que trabajar con esto, la transparencia, hacia mí y hacia mis formadores, hacia, mí, hacia todos los... a no tener doble vida. La segunda pila fue la obediencia, esa obediencia que a mí me ha ayudado a, a progresar en el camino de espiritual, en el camino de la persona, sobre todo al principio cuando uno no, no tiene las cosas muy claras, pues bueno, estás a estudiar, pues bueno, ahora vamos a rezar, ¿no? Pues ese marcar que a mí me ha ayudado tanto. También, tercer continente ha sido la oración, los sacramentos, ¿no? También María. Se encuentra con Jesús, que hace que crezca en amistad con él y eso que da el sentido a la vocación. Después también es crucial, ¿no?, la comunidad, la familia. Esa comunidad de hermanos que tengo que me hace ver el rostro de Dios en ellos, apoyarme en ellos y también dejarme, o sea, tomar también su yugo muchas veces cuando las cosas no van del todo bien y cuando van también bien para compartir las alegrías y por último el quinto misterio ¿no? el quinto misterio que en verdad resume a todos y que engloba a todos es la iglesia es decir yo en la iglesia he visto que que tengo que hacer todo eso siempre todo pues obediencia aquí en la iglesia ¿no? oración ¿en en la iglesia pues yo lo he visto ¿no? también en comunión con el Papa con nuestros obispos porque si no como que la cosa se quedaría muy muy cojo. Y, y en verdad siempre lo pienso, ¿no? Cuando le quitas una de estas, de esta, de estas cosas a la vida, ¿no? Pues le quitas un misterio a la vida. Le quitas, le quitas, le quitas como esa sal, ese gustillo.
2: Bueno, qué bien se está contigo. Hemos pasado una velada de reyes preciosa. Por eso espero que vosotros hayáis recibido el mayor de los regalos y hayáis ido escuchando Ven y verás y Radio María. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros mandándonos correos electrónicos a este correo. Ven y verás uno. En número Arroba radiomaria.es Ven y verás Uno arroba radiomaria.es Y terminamos con la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Amén Pues hasta el próximo día Aquí en Ven y verás Un programa que habla de ti Que habla del sentido de la vida
1: Ven y verás